0: Yo odio el metrónomo. Ok. Había varias noticias importantes las que yo quería hablar. Bien importantes. Eh, yo he hablado mucho de RM. El capítulo 1 y 2 tuvieron que ver con ARM, de hecho. Pero, pero ahora se puso en serio. Porque hay más competidores que quieren comprarlo. Porque competidores grandes. Pero realmente la noticia... De Apple. Llegó. Entonces. ¿Cuál es la noticia de Apple? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. Pues seguro. Como ustedes Se habrán enterado. Tal vez por el hashtag. Night O por el, La campaña publicitaria. Que tiene. Fortnite. Contra Apple. Eh, o por la demanda. Que tienen. Contra Apple y Google. O por. Las otras noticias. De que Apple. Ha estado abusando. Y que Apple. Tiene un monopolio. Básicamente. Donde si usted. Publica su aplicación. Tiene que pagar. El 30%, no solo del costo de su aplicación, sino de cada venta dentro de la aplicación. Esto no es nuevo para los desarrolladores móviles, ellos lo saben. Google lo cobra también, por eso la demanda va para los dos. Pero hay un punto importante. Resulta que Apple no permite aplicaciones que no sean compradas por su tienda. No es como un Android que ustedes pueden bajar un APK o pueden utilizar tiendas secundarias o lo que sea. Que es algo que yo he hecho muchas veces. Eh, en iOS no se puede. En iOS o se compra en el store de Apple o, o no se usa. Pues tú puedes pelear tu garantía, tendré que usar un jailbreak. Pero no metemos mucho en eso. El punto es que Epic Games, lo que hacen Fortnite, aprovecharon y lanzaron un feature que permitía pagar por la página de ellos. Eh, ¿Cómo ya lanzaron este feature? ¿Se supone que Apple revisa las aplicaciones? Bueno, Resulta que cuando ustedes tienen aplicaciones tan grandes, Apple le da un permiso especial en el cual no tiene que pasar por review. Eh, simplemente te publican y listo. Bueno, pues se supo del feature y Apple lo sacó. Entonces esto fue algo preparado por Epic. Epic lo esperaba porque al momento de que Apple los retiró de la tienda, salió un video y una demanda contra Apple uh, por, digamos, prácticas injustas. Eh, ¿Cómo sabemos que esto fue preparado por Epic y que ya estaba planeado? Bueno, nadie hace eh, una demanda, un documento legal de tanta página en, en dos horas. O sea, es imposible, estaba preparado hace tiempo. Y el video publicitario, que fue una parodia de un comercial que Apple le hizo a IBM por lo mismo. O sea, IBM tiene el control de todo. Apple dijo que había que liberarse y anunció Macintosh. Allá en los lo 90, 90, 80, no me acuerdo. Eh, Epic Lease no paró del mismo documental, del mismo comercial, solo que poniendo una manzana en forma de, de un personaje de Fortnite. Hablando en la pantalla. Qué curioso, ¿dónde hemos llegado? Nada, pues resulta, y la razón por la que esto es importante, es porque Apple no es la primera vez que hace eso. Aquí tengo una noticia de que le hicieron la misma a WordPress. WordPress es una aplicación móvil que te permite diseñar, editar páginas. O sea, crear tu página y te de tu aplicación de iOS. Bueno, pues resulta que la aplicación es gratis. En eh, la aplicación no se vende nada, no se compra nada. Pero Apple le bloqueó los updates y le dijo que si ellos quieren seguir actualizando la aplicación, que van a tener que pagarles. Van a tener que poner la opción de que se compre eh, ustedes saben que WordPress vende dominio, WordPress vende, tiene unos ciertos planes, pero nada de eso se compraba por la aplicación. O sea, la aplicación no tenía que ver con eso. Pero Apple dijo que tienen que agregar esa opción y lo bloqueó. Entonces ellos se puede. Yo te digo, tú me dices. Tuvieron que hacer lo que Apple quiera y tuvieron que poner feature. Entonces ustedes se ponen a pensar: una aplicación que ni siquiera tiene venta, ahora tiene que tener un feature necesario. Y ellos incluso le dijeron a Apple. Eh, que si podrían, tal vez las páginas que ellos creen que ofenden los términos, o las acciones de la aplicación, que si se puede bloquear, ya pues le dijo como que no, que, que tienen que pagarle. Eh, y aquí vemos como una compañía multimillonaria, una compañía de varios millones, usa esa fuerza, ese, ese monopolio para sacar dinero a aplicaciones pequeñas. Entonces, en esta parte yo estoy, de, yo estoy del lado de Epic. Ese por ciento tienen que bajarlo, tienen que bajar el por ciento o no cobrar dentro de la compra de la tienda, porque al final, entonces, ¿para qué son los 100 dólares que tú pagas en tu cuenta de desarrollo al año? ¿Qué ellos hacen con eso? ¿Para qué es eso? O sea, eso no incluye la revisión, y si incluye la revisión, entonces, ¿cómo ellos justifican ese 30%? Y sin, ok, necesitan el 30% porque tienen, tienen empleados, pero también, no solo el 30% del precio, sino el 30% de las ventas desde dentro de la aplicación, es eh, porque hay que usar su procesador de pago, pero no soportan otro procesadores de pago, eh, ok, Apple con el asunto de Apple y Epic con el asunto de Apple y Epic hay algo bien importante que es que no podemos dejar atrás que resulta que no es la primera vez que Epic hace algo así uh, antes quizá ya es más común pero en Sony el cross play era prohibido o sea, era como que ah no se podía si tú instalabas un juego por ejemplo, yo jugaba Rocket League que era el juego de fútbol con los, car con los carritos Resulta que si tú tienes Rocket League en Xbox tu, y tu amigo lo tiene en la PC, bueno, pues tú podías jugar, podían jugar Rocket League, los dos, cada uno en su sitio. Pues cuando llegó a Sony no se podía, porque Sony decía que, que no, no sé, no tenían la infraestructura, no tenían la tecnología, no, no, no sé, en verdad. Uh, ellos tenían sus excusas. Punto es que un día Fortnite tuvo un bug. Un bug. Recordemos que la definición de bug. Un bug es un feature sin documentar y esa definición es bien relevante para lo que sigue un día hubo un bug en Fortnite donde los jugadores de Xbox se, se encontraron con los jugadores de Sonic en partidas uno contra otro desde entonces se vio que la prohibición no era que no se podía era Sony tratando de controlar su, eco, su ecosistema y de, de digamos capturar amarrar a esos jugadores tratando de su monopolio vamos a, vamos a decir tratando de un monopolio con los videojuegos eh, de entonces, la entonces la, la gente empezó a atacar sony porque vieron que era posible que simplemente era un truco de ellos y el crossplay se ha hecho mucho más común o sea entonces yo creo que puede ganar eh, si no ganen las cortes, ganen publicidad. Y yo creo que Apple se está dando cuenta porque ellos les dijeron a Epic que si remueven ese feature, pueden volver. Eh, y también Apple le está pensando en que ellos quieran mostrarse como la gente dura porque ellos amenazaron a Epic con bloquear su cuenta completa de desarrollador. Lo que significa que no solamente van a bloquear el juego, sino que bloquearían el motor para, para hacer los juegos. Y hay otros developers que dependen de ese motor, que hacen su juego con ese motor. e Incluso Apple quiere venderse como un dispositivo gaming. Hoy yo tuve una conversación con, con alguien por Twitter donde me decía como que, oh, Apple ya es una, un, ya está en el mercado del gaming. Y yo, ok, pero ¿qué juego tiene Apple? O sea, Apple tiene Apple Arcade y fuera de ahí que tiene. Me compartió un artículo donde se dice que por el volumen de juego de, de venta, Apple es el, el, el vendedor número 4. Eh, pero eso no son juegos de ellos. Eso no son juegos hecho por ellos. Eso es como decir que Sony es el, el número uno. O no, vamos a decir Xbox es el número uno, el número dos. Pero los juegos no, con juegos que no hacen ellos. En fin, no nos vamos a vida mucho en el mundo de los juegos. El punto es que si de eso es verdad entonces Android fuera el número uno. Pues tiene mucho más jugadores, mucho más juegos. Pero todos sabemos que eso es simplemente un truco. El punto es que Apple se quiere vender como, como una plataforma para juegos. Ustedes saben que no se puede jugar en Mac, solo se puede jugar en Windows. O sea, jugué en Mac es horrible. Yo tengo una Mac, tengo una PC de Windows y, y jugué en Mac es horrible. Hay unos cuantos. Steam está tratando de, de portar juegos a, a, a sistemas basados en Unix. Hay un buen trabajo. Yo juego unos cuantos, pero en, en, al final es horrible. Entonces. Apple ahora peleando con Fortnite, que es uno de los juegos número uno del mundo desde móvil también bloqueando el Cloud Gaming de Microsoft, dijeron que no lo van a aceptar, en la Mac tienen una experiencia horrible de juego, donde juego también súper famoso, viral, dígase League of el micrófono no funciona entre otras cosas entonces y esta ola de mala popularidad y gente diciendo que ya no van a comprar dispositivos de Apple por esta misma cuestión lo está afectando. Entonces yo creo que, que Apple Apple no se puede echar para atrás. No pueden tener ese precedente. Pero puede que ganen y le digan a, a Epic ok, nosotros ganamos. No vamos a cambiar los términos pero si ustedes quieren retiren al feature eh, Den un tal indemnización y pueden volver porque Apple va a perder de todas maneras Apple ganando el juicio va a perder de todas maneras por la mala publicidad y las personas que ya no van a querer comprar su dispositivo porque así como se lo hicieron a Epic así como se lo hicieron a Sonic así como se lo hicieron a a Wordpress y luego dicen que es porque tienen que ser igual con todo el mundo que todo el mundo tiene que jugar bajo las mismas reglas vienen y a Amazon Prime Video nada más le cobran 15%. Y aparte de que nada más le cobran 15% a Amazon Prime Video, ellos están haciendo sus propias plataformas como Apple TV, Apple TV Plus, Apple Music, donde el 30% es relevante porque ese dinero es para ellos mismos. Entonces ellos tienen 30% de revenue que los otros no tienen, más 30% de todos los demás. Ya cerrando, cerrando. Creo que me ha ido mucho. He da mucha vuelta. En lo, de, en lo de Epic y demás. Es tres temas. Primero. Esto es para que lo busquen. Hay un gusano de crypto hacking Andando por las nubes. Chequen su puerto. Chequen sus instancias. Chequen su seguridad. Que nada más salga lo que tiene que salir. Que nada más entre lo que tenga que entrar. Porque hay un gusano de cripto hacking hackeando instancias en la nube y poniéndolas a minar con una vulnerabilidad lo pueden chequear eh, obviamente van a encontrar muchos recursos entonces tomen su tiempo y chequense y vigilen sus instancias la segunda cosa es que chequen GRPC GRPC Vamos a ver, lo podemos imaginar como, como un layer, como, como un tool, un, una herramienta de comunicación de servicios sobre HTTP2. Entonces, ahora mismo tenemos HTTP1. Eh, ustedes, seguro, recuerdan lo que es eh, Groom, que se utilizaba para de combinar los archivos. Eh, bueno, incluso Webpack. Te combina todos los CSS, todos todo los JavaScript y te importa uno solo y demás. Eh, eso se hacía porque en HTTP1 es más fácil, es más rápido, es más óptimo bajar un archivo grande que muchos archivos pequeños. Bueno, pues resulta en HTTP2. No es así. En HTTP2 combina eh, muchos archivos pequeños porque él funciona en paralelo. HTTP2 está mucho más adaptado a la web moderna, a la web de hoy y... No quiero decir que es future proof, pero para lo que viene, está preparado. Um, te permite hacer cosas que antes tú requerías, varias metodologías, varias tecnologías, como Puxut, eh, como, como Socket, como Bindings y demás. Eh, yo estaba escuchando un podcast hoy, saben porque la gente que, que tiene podcast escucha otro podcast, obviamente donde explican, el, bueno, el, el tipo que diseñó el, el asunto en Google, el, lo entrevistan y él explica que tú puedes tener comunicación, tú abres una comunicación al servidor usando gRPC eh, y tú le puedes decir al servidor, servidor, dame tal o dame tal recurso. Entonces el servidor te va a responder, pero tú puedes pedir múltiples recursos y decir al servidor, por varios canales y decirle al servidor, mira, dame, dame este recurso. En lo que el servidor termina, bueno, pues tú le sigues mandando peticiones aunque no te ha devuelto y después te la va devolviendo o, o el servidor te dice, espérate, este canal está lleno, cuando yo termine de procesar esto porque está bloquea, yo te mando lo otro. O tú puedes decirle, al servidor, ya con lo que tú me respondiste primero, ya yo resolví, no me mandé más, ahí tú te ahorras recursos. E incluso tú puedes decirle, al servidor, mira aquí, dame este archivo, entonces por otro hilo. Por otro lado, por otra, digamos, la misma conexión para otro channel, porque se habla de múltiples channel por conexión. Eh, mientras el servidor está procesando un recurso, una petición, tú le mandas otra petición por otro channel. Y el servidor también puede mandarte a ti. Entonces, so, chequense. GRPC. Y HTTP2 también. Porque HTTP2 tiene mucho más features chulo, como caché y demás. Tiene un cache layer. Y también gRPC soporta cualquier tipo de, de verificación de seguridad, por ejemplo, SSL, entre otras. Y la última, la última que tengo es Nano Services, ok. En nanoservices, ya todos sabemos lo que es microservice. Bueno, la mayoría no saben lo que es microservice. Y lo que creen que saben que es microservice puede que tengan par de misconceptions, porque todavía es un concepto bien nuevo. Pero vamos a suponer que todos sabemos qué microservicios para este ejemplo. Tú, oh, vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo. Tú tienes, antes tú tenías una aplicación gigante con varios módulos. Tú cargabas la página y tú usabas los módulos que tú querías. Ejemplos comunes son aplicaciones de, de, de facturación y venta, que son módulo de inventario, módulo de venta, módulo de manejo de usuario, módulo de, de cotizaciones, módulo de peticiones. Eh, digo de órdenes, módulo de, qué sé yo, de entrega, bla, bla, etcétera, etcétera. Bueno, después llegan los microservicios y se separan. En vez de tú tener, de que un módulo de tu módulo, de aquello, tú tienes, tú tienes una aplicación, un servicio que se maneja de la, se encarga del inventario, ok, toma. Ese servicio maneja el inventario. Tú tienes otro servicio que es el servicio el que maneja la compra. tienes otro servicio que es el que maneja los usuarios. ¿Y qué te permite esto? Te permite modificarlo individualmente, tenerlo incluso en lenguaje diferente y que sean mejores en el caso en específico que tú necesitas ahí. Digamos que el el de venta tú necesitas un lenguaje que pueda procesar eh, más peticiones, digamos, por segundo que, que para el de usuario. Porque para el, par, que el, que el que par modo de administración. Porque tú registras un producto y tú le pones que hay 20. Y bueno, van a venir 20 órdenes con ese producto. Pero tú no tienes que registrarlo 20 veces. Entonces tú vendes más lo que tú, que, que los récords que tú registras. Pero está bien, tecnicismos. El punto es que, bueno, suponiendo que también ya ustedes entienden toda la otra parte de arquitectura, eh, ahora estamos hablando de los servicios. Porque a veces un módulo todavía es muy grande. A ver, entonces con Services se relaciona mucho con Function as a Service, que todo ese asunto de Lambda, eh, Google Cloud Functions, Azure Functions, que básicamente tú creas una función que hace algo. Eh, qué sé yo, Una función cuando tú subes una foto, el, esa, cuando tú subes una foto a un bucket, esa función la hace le hace recorte. lo le hace los 20 cortes que tiene que hacerlo. Es una función que hace una cosa. Eh, que cuando cuando se registra una orden nueva bueno, pues manda un correo de confirmación al usuario, por ejemplo entonces esos son nano services son como que eh, la, los ejemplos que yo puse son trigger based o sea, basado en, en registro como tipo trigger y basado en de, basado en storage que cuando se sube un objeto nuevo al storage por ahí hay otros casos, como que tú tienes una API eh, con API Gateway o cualquier cosa o, tú, o tú, tú tienes un sistema que invoca esas funciones para ejecutar acciones bueno pues todo eso está utilizando nanoservicios entonces investiguemos el concepto esto tiene ventaja de que un mismo módulo que, es, que en vez de estar en un solo lenguaje ahora tú tienes múltiples funciones que cada función puede estar en el lenguaje que sea entonces tú puedes tener una gente que sabe Node.js, una gente que sabe de Go, y una gente que sabe Python y trabajar la en el mismo módulo, porque cosa específica del módulo obviamente son funciones distintas y pueden estar en lenguajes distintos. Eso también ayuda muchísimo para los proyectos que son open source. Invertir eh, en los nanoservices, no necesariamente tiene que tener múltiples lenguajes, pero digamos que eso es una funcionalidad añadida que tiene esa flexibilidad. Entonces si tú son una empresa de punto .neo, pues obviamente van a estar todos Y hay otros beneficios que son con compiling para pa ustedes. Mencionaba una noticia secundaria y aquí sí yo voy a entrar a lo de ARM. Básicamente, yo debería nombrar este podcast novedades de ARM porque en cada capítulo se habla de ARM. ¿Qué hay en ARM? Bueno, pues resulta que Amazon ahora lanzó soporte para su Kubernetes manejado. Para Elastic Kubernetes Services EKS. Entonces, ellos lanzaron un soporte para que se pueda correr sobre instancias ARM. Yo todavía tengo que chequear si en Google Cloud se puede hacer eso, pero eso fue un avance grandísimo. Yo no he visto mucha inversión del Google Cloud en lo que es ARM. Amazon es que he estado digamos de lleno con eso. Pero sería bien interesante ver cómo ellos lo hacen. En fin, es que yo he visto reportes de compañías que están migrando sus workloads, por lo menos de los lenguajes que son compatibles, digamos, de Go, que migraron todas sus aplicaciones a ARM, a instancias basadas en ARM, es decir, Graviton 2, en el que es la implementación de Amazon. Y han visto muchas mejoras de performance y de dinero, es decir, estas instancias son más baratas. Tienen, obviamente un procesador mucho más barato, pero aparte de ahorrarse dinero, están ganando performance. Eso es algo excelente. Vemos por qué hay tanta gente interesada en ARM, en ARM y cómo se van desarrollando la cosa. Entonces, ahora ellos sacan soporte para Kubernetes para que todos tus contenedores que puedan correr en ARM, eh, pues tú lo puedas manejar desde Kubernetes. Y eso es el llevarlo a nivel empresarial. Porque muchas empresas no están dispuestas a utilizar así que manejar instancias instalar ellos todos sus software, sino que utilizan utilizar soluciones manejadas por los beneficios que hay ¿ok? que estar en la mayoría de los beneficios del cloud y va más allá y muchas instituciones tienen su workload sobre Kubernetes entonces si querían migrar qué van a hacer no, no van a salir de ahí solamente para digamos que apoyar a ARM, ahorrarse ese dinero sino que van a sub aumentar la complejidad y las tareas de mantenimiento entonces es un gran aumento. Por esta misma línea, eh, Samsung quiere comprar ARM. Eso va a ser la pelea con NVIDIA interesante. Samsung es un monstruo. La Samsung es una empresa billonaria. O sea, Samsung tiene muchos recursos. Y digamos que casi todos sus equipos usan ARM. Así que ellos van a estar muy interesados. Yo todavía me pregunto por qué Amazon no entraba. a la a la batalla, y no ha dicho, ah, yo quiero comprar, tal vez pues no subir el precio muy alto, quizás también en cuánto va a quedar, para después entrar y dar una oferta arrasadora, en vez de ponerse a competir ahora, y hacer como que vaya subiendo la cosa gradualmente, eh, y, y gastar más de lo que necesitarían, pero es Samsung, ya todos sabemos los celulares, los relojes, las tablets, la, la, la qué sé yo, la nevera inteligente que tú puedas entrar a la aplicación y usar Twitter desde tu nevera, un reguero de cosas. La, la mayoría de los productos de Samsung no son ARM. Entonces ellos son un buen competidor para esta carrera. ¿Por quién se queda con el futuro? se si me preguntan a mí, ARM es el futuro. Y una noticia no tan buena muy mala, por cierto, para la web en general, es que Mozilla despidió cientos de empleados. Yo estoy leyendo el reporte y resulta que, bueno, la pandemia le da duro a todo el mundo. Uno nunca pensó que a Mozilla le fuera a dar. Eh, y uno, tal vez están pensando en Mozilla como el browser, como que, ah, ah, ok, ese navegador, que sí, ok. Pero Mozilla realmente escribe mucho los estándares de la web, incluyendo los de HTML, eh, y dirán, bueno, HTML, ok, pero la base de la web es HTML. La base de la web es más HTML que JavaScript. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con HTML y CSS. Eh, ok, que para tú haces sites inteligentes, tú necesitas JavaScript. Que tú puedes... Pero muchas de las cosas como video, porque el, el HTML, el video, lo han adoptado, hace años que lo adoptaron casi toda la plataforma Menos en Safari. Sí, ellos usan su propia... Bueno, ellos usan HTML5, pero utilizan uh, otro formato para el video, que no es OGG, que es el de Chrome. Eh, otra cosa son los que se van a lo legal, que, que ponen demanda cuando alguien está en contra de, de, del open web, o sea, de la web abierta, de que tú puedas andar por internet sin, sin que te estén monitoreando, sin que te estén rastreando constantemente. Entonces es un día oscuro para la web. Lo que sucede es que el modelo de negocio de Moxila no, no era un, un modelo sustentable. Eh, era, como dicen, era más dar que recibir. Y eso funcionaba bien en los buenos tiempos, pero los malos tiempos llegan lamentablemente. Llegaron ahora, tuvieron que despedir cientos de empleados de ingeniería. Los equipos se han cortado mucho y hay que ver cómo siguen las cosas. Um, así que sí es un día oscuro tomemos un minuto en que sea para pa sufrir el, por el, la preocupación del futuro de, de Moxila OK. Eh, ya, si sí, esas son todas las noticias que todos los temas que tenía que discutir por hoy, creo que sí, sí, creo que son. Entonces nada. Eh, en verdad, eh, gracias por escucharme. Y yo le invito a que si le gustó, que le den like. Esto sale en Spotify, esto sale en. En Apple Music, en, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, salen YouTube. En alguno de esos sitios hay un botón de like. Denle like. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Si se suscriben, eso me ayuda a, a generar más tráfico. Porque la, mientras, por los algoritmos, mientras más suscripciones, más relevancia tienen. Y si pueden apoyarme en el Patreon. Eh, del Patreon, en verdad yo tengo que darle mention a un grupo de gente que han estado apoyándome desde digamos que desde que comenzó con lo del Patreon. Entonces hay gente pila de heavy. Eh, tengo que mencionar a Yusin Álvarez, Stanley Lara, Sebastián Pérez, Wildin Mota, Melania Acevedo y hoy y casualmente hoy porque voy a editar, bueno, ayer ya son más de las 12 Oye, voy a editar esto y lo voy a subir de una vez es Gustavo Valverde que inició ayer entonces si ustedes quieren que lo mencione aquí o quieren elegir un tema ya sea para hablarlo en este podcast o ya sea para una charla o o lo que sea, o sea, puede ser para hacer videos o tutoriales, ustedes pueden entrar al, al Patreon y hay un taller donde te pueden proponer o directamente elegir el tema o pueden entrar en uno de los talleres más bajos que donde ustedes, bueno, aparecen en los créditos y otros no aparecen en los créditos verbales donde pueden ver el contenido mucho antes que, que todos los demás entonces, suscríbanse, like, el Patreon, Twitter, whatever ustedes saben <ríe> eh, nada no. Espero que esto le haya servido de algo para enterarse de las novedades del cloud o del internet en general. Y hasta aquí este capítulo de hoy. Chao.